0: Triangulação do Círculo oh, Qual é o episódio hoje? Otagésimo Octagésimo Bom, então acabou com a porceta. Bem-vindos ao otagésimo episódio da vossa. Octagésimo, já só faltam 20. Octagésimo episódio da vossa triangulação do círculo. meu nome é Max Pensador, hoje estou em Faro.
1: Olá, eu sou o Daniel Rocha e estou na bela cidade do Porto. Que terra mais linda!
2: Eu sou Miguel Gramonte e estou na fantástica cidade de São Paulo. Uau! Miguel!
0: Saudades. Saudades do Mercado Municipal e daquelas (risos) Xandes. Bem, já perceberam que me compete ser muito mais, que me compete ser o instigador desta semana. Como é que foi a vossa semana? Miguel, diz-nos como é que foi voltar à TAP?
2: Olha, se algumas dúvidas me restassem... Assim, 990 que peço,
0: milhões, não te esqueças. É mais...
2: investimento que, que temos vindo a fazer, Eu tive agora a certeza de que realmente aquilo é enterrar dinheiro. Mas, mas assim, à força toda. Portanto, enfim... É... É, é, posso contar alguns episódios, se quiseres saber, algumas coisas interessantes, não é? mas é está entre está... os nossos ouvintes. Coisas, coisas assim interessantes, por exemplo, que me tinha acontecido, que foi um, um comissário de bordo andar a passar em revista todas as cabinas, aquelas superiores do centro do avião. A, a aquelas tem tem alguma Sim, sim, tem alguma garrafa aqui. É proibido é proibido agora, aparentemente, nos a 330 Neo de transportar coisas que se possam partir, com com líquidos, porque dizia ele, pronto, que se depois tem ali assim eh, equipamento eletrónico e parafraseando o senhor, se as gráficas partirem, não vai ser bom para nenhum de nós.
0: Gostei muito do profissionalismo. Eu Eu acho que é bom quando preparas para atravessar o Atlântico. É, é, é
2: bom e portanto estive a andavam uma revista os compartimentos todos e a tirar as garrafas lá de cima e passá-las para baixo para para, para, para a frente para, para, para baixo da cadeira da frente dos passageiros ser... olha por exemplo os powerbanks banks são proibidos agora pronto aquela questão das casas de banho que também achei é interessantíssima mas por isso é, é todos os voos Portanto, agora é proibido aquelas filas... Porque eram as filas engraçadas, na verdade, naquelas filas... Sim, dava para a palheta, a palheta uma pessoa nas vozes. <risos> dava, dava. A palheta nos voos é. de longo curso ficava-se de conversa Era, e depois acabava-se de ficar. Mais, aproveitava-se,
0: pedia-se ah. um copo assim, a aeromoça e ficava ali tudo feito <risos> o Era, e portanto,
2: agora é proibido. Portanto, aquilo... Agora, está toda a gente de olho a ver quando é que a pessoa sai da casa de banho e vai tudo a correr. Eu só ainda não percebia quem é que chega primeiro. Ou quem é que entra. Se é a pessoa que chega primeiro ou <risos> se é aquele que tem mais força. Eu fico já aqui uma sugestão para a TAP, que é para incluir no sistema de entretenimento de bordo uma uh, cena para tirar a senha para ir à casa de banho. Era muito mais fácil. <risos> <risos> a, a, não era. Assim a pessoa pronto, era tipo como ir ao talho. Tirava-se a senha ali, pim, pum, e, e depois aparecia a notificação no meio do filme, dizer, a sua vez. Tem sido. Ai, filme. adoro, Miguel. Não era, não era.
0: Três senhas de tolerância. Daniel. <risos> e Daniel, e a tua semana, desde que estivemos todos juntinhos lá em Aveiro frescos
1: e fofos, foi tão bom, foi uma energia tão boa, emanava energia, foi muito boa a semana, intensa, e aqui no nosso Portugal, não é que foi é
2: a, palhaça, a palhaçada de sempre. Próxima vez tínhamos alguns ajustes a fazer no áudio.
0: Sim, sim. É, é o que foi possível, é o que foi possível, não era melhor do que aquilo, estávamos na casa da Marquesa, a quem muito agradecemos, e, e pronto.
1: Sim, Beijinho para a Marquesa e para o seu celular. Beijinho. E ficou.
0: Bem, meus amigos, e o que acharam desta semana? Foi uma semana divertidíssima, não foi? Ah... Eu fiquei
2: assustado quando tu passaste o cardápio. Acho que
0: não vai bem. <risos> bem. então vamos começar. Eu acho que, já sabem que no nosso novo modelo compete aos investigadores fazerem a seleção cuidada e, e, e dos temas a trazer a cada, um dos seus, a cada uma das suas semanas que competem, não é? E eu, com esta semana, selecionar cinco temas que me saltaram à vista durante, durante os dias que passaram. Nós estamos a gravar uma sexta-feira, como os nossos regulares sabem. E vou começar pela decisão do Tribunal Constitucional Polaco. Os meus amigos devem ter visto, não viram?
2: Eu vi foi uma notícia que o Daniel partilhou agora de que as tropas biolurussas andam a tirar sobre as tropas polacas.
0: Sim, isto está tudo magnífico, está tudo está tudo é Nós soubemos, basicamente, aqui há uns tempos, para recordar o nosso auditório, devem-se lembrar que o governo do PIS, do Partido de Extrema Direita Polaco, enfim, nativista, identitário, mais do que extrema-direita nazi, mas extrema-direita... Polaco, lei, está... lei e Justiça. Lei e... lei e Justiça, o PIS, portanto. Lei e Justiça, em Polaco, é o, é o PIS. <risos> bem, o, o Partido Lei e Justiça, o Identitário inativista nativista de extrema-direita, como eu dizia, antes de ser interrompida. <risos> Uns meses atrás resolveu que havia de substituir todos os juízes de noite para o dia, demitir, de bom, não da noite para o dia, mas uh, sensivelmente de forma muito rápida, a passar à aposentação muitos juízes do país, sobretudo dos tribunais superiores, e nomear de rajada juízes uh, que lhes fossem Próximos ideologicamente e, sobretudo, do Partido Lei e Justiça. E entre eles, o Tribunal Constitucional foi preenchido com juízes que, ou são próximos do Partido de Liberdade e Justiça, ou, até há bem pouco tempo, eram mesmo membros das cúpulas diretivas do Partido. Isso deu uma confusão que deu, uh, nós acompanhámos na política europeia esse assunto com uma progressiva subida de tom de Bruxelas face ao, ao sistema de justiça e ao, e, ao, e ao império da lei, do primado da lei democrática na Polónia, que é como que diz, vocês já foram mais democráticos do que são hoje, e uh, o primeiro-ministro polaco resolveu então, vingando subir a parada, vingando de Bruxelas, perguntar diretamente ao seu tribunal constitucional quem é que era mais relevante, se a lei uh, polaca dentro da Polónia, se, em, isto, estando as duas em oposição, entenda-se, ou se a lei europeia emanada das instituições europeias. E saiu, uh, agora, esta semana, a decisão do Tribunal Constitucional Polaco a dizer que podem cantar muito bem em Bruxelas, mas em última análise, se as duas leis estiverem em, em concurso, ou em choque, para falarmos de uma maneira um bocado mais, menos técnica, estiverem em choque entre si, deverá prevalecer a lei polaca. Ora, num país que o governo uh, é controlado pela extrema-direita, as instituições judiciais são controladas pela extrema-direita, de repente os princípios garantísticos da União Europeia deixarão de f- ser aplicáveis de acordo com as autoridades polacas, e de acordo com as autoridades polacas, e por Bruxelas já se fala de polexit. O que é que os amigos têm a dizer sobre isto?
2: Complementando, apenas dois juízes discordaram da opinião da maioria do Tribunal que tomou essa, essa magnífica decisão. E como tu bem dizias, a Polónia tem uma tendência, de tendência ou virá a ter uma tendência, quando falas nessas leis que sejam oposições, a serem precisamente questões bastante pertinentes. Uma delas são as questões relacionadas com a liberdade de imprensa, por exemplo. Outra, naturalmente, os direitos LGBT, enfim, ao que toca mais aqui aos participantes deste podcast. Portanto, quando estas leis estiverem em, em contradição, quando a Polónia é disser que é proibido ser gay, e na, a lei da União Europeia disser que eh, os direitos dos LGBTs deverão ser reforçados, o que vai vigorar, de acordo com, este, com esta decisão, é a lei polaca. E, portanto, a, a pergunta que eu coloco, enfim, muito retórica, é, é se a lei polaca está acima da União Europeia, e significa, enfim, aplicando aqui a propriedade matemática transitiva, que a lei polaca estará acima da lei portuguesa, porque depois começamos a ter este tipo de situações, não é verdade? Porque... Supostamente numa, numa hierarquia legal, e tu e Max naturalmente falarás muitíssimo melhor do que eu, se dois Estados-membros, um se submete, entre aspas, entre aspas e, e sem aspas, às leis da União Europeia, porque a ela aderiu por decisão própria, e, e portanto, bem, esse é o sentido da, da, da União, o outro achando que não, portanto, passamos a ter aqui uma distorção bastante forte destes princípios que são básicos. Eu já disse não sei quantas vezes aqui, saiam, pelo amor de Deus
0: saiam e já agora levem a Hungria junto.
2: Sigam o exemplo do Reino Unido e e olha que deem início à secessão.
0: Zero pontos. O o Hungria, curiosamente, onde hoje, sexta-feira, o o presidente da Câmara de Budapeste, de centro-esquerda, que era tido como, numa coligação, aliás, de centro-esquerda e centro direita que era tido como um dos principais opositores ao Orbán, desistiu de uma ideia que vinha sendo avançada de se candidatar a às próximas eleições legislativas da Hungria, pondo, uh, enfim, uh, pondo fim à possibilidade de Orbán ter alguém que lhe pudesse fazer frente nas eleições. Danielzinho.
2: Oh Max, super, sabes que estas coisas, essas desistências nos países... Não são por
0: acaso... É claro, não é? Essas
2: desistências às vezes são mais convites e recusáveis.
0: Daniel, conta lá. O que é que achas sobre isto?
1: Eu achei curioso que em Portugal pouco ou nada se tenha dedicado a este tema, um tema grave e estrutural na coesão da União Europeia. Eu reparei numa reação imediata antes da comissão, a primeira reação foi dos mercados financeiros que colocaram a moeda polaca em cada livro, pois realmente toda a gente entendeu que era um passo numa linha vermelha que supostamente não seria ultrapassável. A reação da Comissão Europeia foi perentória ao reafirmar que o direito da União Europeia tem sempre primazia sobre o direito nacional, incluindo de diversas instituições e constituições. Por isso, os polacos passaram uma ponte, a União Europeia passou uma ponte e como é que nós vamos sair deste braço de ferro? Como o Miguel dizia, saiam, mas eu não estou a ver uma saída polaca melhor do que a saída inglesa, até vai ser muito mais grave, porque vai ter um efeito dominó sobre toda a região do leste, inclusive da nossa querida Hungria, que já aqui falámos tantas vezes neste podcast. E eu não sei até que ponto a União Europeia, que é tão amedrontada nas posições de política externa que toma, quando for real o passo em frente da Polónia em sair, dependendo da União Europeia de tanta exportação de de gás natural e de outras matérias-primas, inclusive de petróleo, Como é que nós vamos conseguir fazer frente a um leste europeu mais agressivo e a pôr em causa a toda a estrutura da União Europeia? Porque isto realmente, o meu lado pessimista, leva-me a crer que isto não tem uma saída a não ser a saída da Polónia e de outros países do leste. E acho muito curioso que a Polónia primeiro bebe o leite dos fundos europeus e agora, quando já não gosta do leite, diz não, vamos sair e vamos embora, porque isto não nos convém. Em Lisboa, mais uma vez volto a dizer, isto é de extrema importância e parecem todos passar ao lado. É um redondo zero, é um zero ao cubo, é um zero de todas as formas possíveis, porque isto é extremamente grave.
2: Mas Daniel, só só duas duas ou três três notas. A Hungria, se calhar, ela não vai sair, se calhar vai ter que ser empurrada. Pois. Eles vão vão esticando a corda, esticando e fazendo aquilo que lhes é a vontade de fazer. Depois, uma segunda questão tem a ver com o leste europeu. Repara que se há, retirar das suas palavras, que poderá haver um interesse, porque como sabem, nós estamos muito dependentes, falamos isso no último episódio da energia que vem da Rússia, mas a Polónia e a Rússia são duas coisas completamente distintas. ok? Portanto, Essa essa ideia da barreira a leste em que a Rússia comanda tudo, incluindo a Polónia, isso é completamente falso, porque os polacos não podem ver a Rússia
0: Exatamente. exatamente, exatamente a extrema-direita exatamente. polaca é diferente da extrema-direita a húngara. Uma adora os Exato. russos e a outra detesta. Exato.
2: E finalmente, estavas a dizer muito bem que isto será um terremoto, uh, dizer, um terremoto financeiro e económico, etc. E é também uh, para a, a Alemanha. Atenção, a Alemanha que tem umas culpas de cartório muito grandes, por causa, eu vou, insisto, por causa da entrada apressada da Polónia na União Europeia para ter a Polónia como o quintal da sua, da sua indústria, a mão de obra qualificada, barata, a deslocalização das suas indústrias para lá. E agora, a ver se a De alguma maneira, é a Hungria um...
0: também, Miguel. E de alguma maneira, também. Também,
2: também. Eu, estou, eu estou a focar no comentário aqui da, da Polónia. A Hungria também. Aliás, padecem os dois muito semelhan- de, de, de problemas semelhantes, não? Portanto, agora, olha, agora estamos deitados na, na cama que fizemos.
0: Portanto, Miguel dá zero, só para anotar aqui para não ser como a última. Uh, Daniel dá zero. Isto é um lindo zero. Mas vocês acham que já agora uh, as coisas relativamente à Polónia uh, não podem mudar um bocado? É porque se calhar eu aproveito mudar um bocado no contexto da diplomacia europeia de interna da União Europeia. Porque se calhar eu aproveito agora para fazer uma ponte para o próximo tema que eu recolhi desta semana. Que e, e, e antes de fazer essa ponte, uh, se calhar seria de dar um contexto aquilo que está a acontecer pela Europa e não é não é assim tão um pouco. Reparemos, por exemplo, que as eleições hum, hum, alemãs traduziram-se na vitória relativamente inesperada do partido de centro-esquerda, o SPD. O SPD ganhou as eleições e, pelos vistos, prepara-se para uma coligação que os alemães chamam semáforos com os verdes e os liberais. Portanto, a Alemanha vai mudar de sentido. As autárquicas italianas desta semana também se traduziram numa vitória do centro-esquerda. Entretanto, Sebastian Kurz, na Áustria, com a sua coligação de direita, está a ter um momento sócrates com os procuradores a entrarem pela chancelaria adentro acusando de corrupção e, portanto, governo, em princípio, deverá cair e haver eleições antecipadas e em França em França, onde a grande opositora de Macron, nós que chegamos a dar aqui a Macron quase eh, que morto aqui há uns meses atrás, para as próximas eleições, Macron lidera nas sondagens desta semana eh, com enorme vantagem sobre os seus candidatos anunciados, já, segundo a última sondagem do Figaro, mas entretanto, é eis que aparece um senhor que está a dar que falar em França, que é um senhor chamado Henrique Zemmour e o senhor Henrique Zemmour, é jornalista também do Lee Figaro, que eu já falei, é uma espécie de de Trump francês, mas radicalizado como só a direita francesa sabe fazer. Tão radical, tão radical, tão radical que Marine Le Pen o critica por ser de extrema-direita. Entre várias coisas que ele propõe para a França, propõe, por exemplo, que o nome Mohamed, ou Mahomet em português, seja proibido a qualquer criança que nasça em França. Tem, segundo as sondagens, ainda que não tenha anunciado a sua candidatura, tem, segundo as sondagens, entre 15, desculpem, entre 17 a 18% das intenções de voto, destronando por completo Marine Le Pen, que era a maior opositora a Macron. O que é que os amigos acham disto?
1: É assim, sondagens são sempre sondagens, nós já temos falado disso e até inclusive nas nas últimas eleições, mas eu vi estas sondagens muito à lupa porque é grave quando o discurso da extrema-direita ainda se radicaliza mais do que a própria Le Pen. Apesar de tudo, há aqui uma... A Le Pen dos anos 90, início do século, é diferente desta...
2: Não,
1: Não, e a
0: extrema-direita, e a extrema-direita, a extrema-direita dos anos 90, início do século, é uma extrema-direita diferente da atual extrema-direita.
1: E há esse ponto que a própria Le Pen virou um bocadinho mais ao centro, com certas posições que deixou órfãos outras facções da frente nacional. E eu acho que isto não tem nada de bom, tem todos os ingredientes para ser daqui uma grande porcaria, porque a Le Pen, para conseguir combater a extrema da extrema direita, irá radicalizar o discurso e vamos ter ali uma facção que é apenas barulho do mais agressivo possível. O discurso político e o debate político não ganham nada com esta sondagem. Eu fiquei mais assustado ainda do que já estava com o tema anterior.
0: O debate público não ganha nada, absolutamente nada, mas é, isso não há, não há dúvidas absolutamente nenhuma, mas é uma, enfim, é um, é, um, é um tiro no porta-aviões do maior opositor a Macron. E foi justamente esse o, o a ponto que eu estava a tentar fazer. É que uhum. desenha-se no futuro da União Europeia um cenário possivelmente bastante mais sorridente uh, do que estaríamos a esperar há uns meses atrás, com os partidos da extrema-direita em, em, em enormíssima crise, no, nos sítios onde estão, no governo ou próximo do governo, exceto na Polónia e na Hungria, e sítios uh, centrais à construção europeia, como uh, Paris e Berlim, aguentarem-se muito bem. Portanto, Berlim, pelos vistos, até virará à esquerda, e Paris, nunca se esperaria, segura Macron com força. E Roma, né? e Roma.
2: A minha, a minha experiência é que realmente uh, Le Pen e Zemmour estejam uh, a disputar um eleitorado finito. Uh, se assim for uh, as guerras entre eles fazem com que os, ou eles formam uma aliança, portanto aí terão um eleitorado todo, ou então uh, esse eleitorado finito naturalmente vai-se dividir pelos dois partidos como tu dizias, Max diminuindo uh, a oposição de Macron. Quando se promete um, um temporal é tão ao gosto extremistas que ao longo das décadas, como dizíamos há bocado desde os anos 90, se vêm apoiando eh, na família de Le Pen e nas suas políticas radicais. E depois a desejada revolução, no pior sentido, e tão desejada pelos fascistas, tarda. E estes começam a entender que a tempestade se transforma numa brisa. É claro que as coisas dão para o torto. É isto na linha daquilo que o Daniel estava precisamente a dizer também. Mas se calhar o que aconteceu foi que Le Pen deixou que o carro dos fachos saísse da Berma, onde circulava, e o caminhão que vinha atrás, olha, passou-lhes à frente, pela mesma berma. Essa, e essa famosa ultrapassagem à direita, não é?
0: Estão fazendo quer sangue. Isto não faz lembrar um bocadinho os anos 60 e a guerra das, das esquerdas entre os maoístas, os trotskistas, os leninistas e os uh, qualquer coisaístas que se diziam assim mesmo, tu, eu é que sou a verdadeira esquerda, tu não és. A, a pureza ideológica. A pureza ideológica é sempre onde determinadas partes, determinadas forças ideológicas caem. E é aí que começam Exatamente. a perder. Eu não sei se eu estou bem intencionado hoje, ou bem intencionado, bem, <risos> bem humorado hoje. Qual intencionado? Intencionado eu nunca estou. Uh, bem humorado e <risos> <risos> e estou a achar alguns fenómenos positivos mas acho que um, há aqui coisas interessantes a acontecer
2: porque esta gente quer sangue não é com o Le Pen neste momento eles identificam que não é com o Le Pen ao volante, é com o próximo e neste caso aparentemente o motorista é esse tal de Henrique Zemur,
0: zero ponto pois, mas é, que, é que Le Pen pode morrer nestas eleições a família Le Pen pode politicamente entenda-se, pode morrer nestas eleições porque uh, as autárquicas foram um desastre para o Rassemblement Nacional, o Partido de Le Pen, e pelas vistas presidenciais, por este caminho, um desastre serão.
1: Eu vou dar zero pontos e ainda aqui acrescento. Nenhum, aqui um a Nossa ponto. Senhora, hoje a Eu
2: disse
1: no início,
0: nem a garrafa.
1: Aspecto. Mas olha, que eu não acredito que os governos que sejam de centro-esquerda vão aguentar muito tempo, porque os ingredientes para uma revolta social europeia estão lá e estaremos aqui para ver na próxima década.
0: E para continuarmos bem intencionados, intencionados, eu vou-vos falar de uma pessoa. Ah, é eu vou-vos chamar uma pessoa. Vou-vos falar de uma pessoa que vocês devem se lembrar por ser um eurodeputado único de um partido, uh, do CDS. Uh, pronto, ele, ele enfim, uh, na Europa já é muito menos do que o do que do que o partido do táxi é o, o é o partido da, da sei lá da bicicleta, uma coisa qualquer que leve só uma pessoa do triciclo, <risos> do triciclo. <risos> é aquele aquele homem com sido pelas por, por suas coisas polémicas, as suas afirmações polémicas devem-se lembrar de, 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 daquela altura em que ele disse que Espanha não tinha extrema direita que o Vox mais não era do que uma espécie de aliança para o PSD devem-se lembrar de ah, lembra-... oh, muitas, muitas ideologia, uh, ideologia de género a ideologia de género, todas estas coisas guerras dos transexuais nas escolas etc, etc, etc eu falo-vos de, 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 do homem adorador Jair Bolsonaro. Bolsonaro, mas que não admite que é. Cada tiro, cada mel. Lembram-se? Nossa. Sabem quem é? <risos> pois tenho uma ideia. Será é. Nuno, Nuno Mel. Ah. Ele apresenta este fim de semana no Porto. Salvo erro, acho que é no Porto, sim, no Palácio da Bolsa, apresenta a sua candidatura à liderança do CDS-PP. Eu, em jeitos de provocação, digo que é sempre melhor um fascista do que um imitador de um fascista, mas o CDS, o CDS lá saberá o que há de escolher. O que é que os meus amigos acham?
2: Acho que cada um é livre de avançar para onde quiser, não é? e que a presidência do CDS também <risos> <mexe em> não <santo. risos> é Aliás, muito me tem intrigado a sobrevivência do Chicão à frente daquilo pelas várias vezes em que tem tido posturas não muito ortodoxas, nada alinhadas com a forma de ser e de estar da grande maioria dos eleitores do, do, do CDS. Pelo menos essa é a minha leitura, não é? Diria mais, diria até que o CDS está para o PCP, assim como a Iniciativa Liberal está para o BE, para o Bloco de Esquerda, porque o pessoal novo vai migrando para os partidos de spin-off. depois daqueles partidos?
0: Não acharias que esta ultrapassagem à direita no CDS uh, não iria pôr uh, as, os campos de voto do Chega e do CDS na mesma linha, defrontando-se um ao outro?
2: Não que repare, isto é, é, é o realinhar do, do, dos astros no CDS. Portanto, ele tem dado desalinhado e tem andado a perder votos para a esquerda, isto é, para a direita para, o, para a extrema direita para, para o Chega, e depois para a iniciativa liberal. O que é, o que é um facto é que aqueles partidos não se conseguem renovando, portanto, foi, nomeadamente o CDS e o PCP, e vão acontecendo essas lutas. Então, é normal, não é novo, voto ao início, cada um é livre de fazer o que quiser. Olha, vamos ficar pelos neutros seis pontos.
1: Hum. Ai Miguel, que vantajoso! Meu Deus, seis pontos, então eu tenho que
2: Ah, Cada um um sabe da casa, da sua casa, (risos) cada um
1: sabe, liberdade para todos. (risos) Isto é uma tentativa de reanimar um cadáver político que é o CDS. É um partido em queda não só nesta última eleição que houve, dia 26, mas nas últimas três. É um total ciclo político e, como eles gostam muito dos mercados, é uma tendência de queda, é um bear market, como se costuma dizer. Eu digo a vocês que considero que o Chicão, na altura que concorreu, teve a audácia e a coragem de avançar, quando outros, como o Nuno Melo, não tiveram. E não tiveram a certeza política que deveriam fazer algo pelo país. Pronto, é livre de fazer, seja o que for. Realmente, este último domingo de dia 26 de setembro não foi bom para o CDS. Podem fazer o spin que quiserem, mas não foi. E temos uma realidade, como a que o Miguel estava a dizer, o Chega come uma parte do eleitorado do CDS. O Iniciativa Liberal também rouba votos, porque a ala liberal do CDS refugiou-se no Iniciativa Liberal, E estes partidos estão a canibalizar o CDS e acredito que só tende a piorar no futuro. Não acredito, como o Max estava aqui a dizer, que prefere sempre um fascista a uma cópia de um fascista. Realmente o Nuno Nuno Melo em pelo caminho do André Ventura, que é mais conservador, anti-PS, anti-esquerda, anti-tudo. Apenas existe uma verdade que é deles, inclusive... Eu acredito que o Nuno Melo, com a postura que tem, eh, só ditará ainda mais a destruição do partido, que é uma clara queda absoluta para um, um nível de zero. Como o Max estava aqui a dizer, é uma crotineta, uma bicicleta, o que é que lá cabe dentro. Mas ainda deixo aqui mais um último reparo ao Adolfo Mesquita Nunes, que também devia ter a coragem política de avançar, porque é um político também experiente, como o Nuno Melo, mas traz uma abertura muito maior a uma direita que precisa de abrir as janelas e deixar o ar entrar, porque irá roubar eleitores ao PST, ao Iniciativa Liberal e, quem sabe, a um certo, uma certa facção do Partido Socialista. Por isso, as estrelas estão lá, é preciso é realinhar com as estrelas certas e o Nuno não é essa estrela que irá levar o CDS a bom ponto.
2: Doze pontos... É. Doze pontos. Doze, porque
1: era como, era como há bocado estávamos a falar nas guerras em França, guerras políticas. Enquanto eles se debaterem, nós podemos concentrar no que é importante.
2: Vamos aqui anúncios que aproveito que agora ser gay e de direita está na moda.
0: Por falar em ser gay e estar na moda e a de direita e eleitores de Nuno Melo, enfim, soube-se também esta semana que foram ditas na aula de Bioética e de Ontologia Médica do curso de medicina do Instituto de Ciências Biomédicas da Belo Salazar, da Universidade do Porto, como vós sabeis, os seguintes dizeres. Alguns homossexuais podem vir a transmitir às gerações futuras um gene indutor da homossexualidade. É uma dúvida que se levanta. E por esta dúvida é que não é recomendado, entenda-se aos homossexuais, dar sangue. Deixo-vos aqui esta, esta afirmação de um professor em plena aula de uma universidade pública, eh, no dia em que eh, o Parlamento votou por unanimidade em votação eh, geral inicial, entenda-se, não é ainda final final, mas geral, a primeira votação, aprovou o fim completo de quaisquer normas que estabeleçam de, eh, regras de tratamento diferenciado para homossexuais no que toca à doação de sangue. O que tem os amigos a dizer sobre isto? Já há
2: muito que me comentam, eu tenho vários amigos que se formaram no Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar, o ICBAS, o famoso ICBAS, que essas, essa disciplina da bioética é algo afiante. Aliás, se fomos a ver, Max, e digo Max porque vou falar de direito, as coisas, qualquer coisa ética nos cursos ditos clássicos das universidades portuguesas, têm dado as a comentários bastante afiantes. Não, é? não percebo porquê até porque a ética devia ser algo progressista. Se a humanidade tem avançado alguma coisa, é precisamente em conceitos civilizacionais, onde a ética é parte fundamental. Temos visto o que tem acontecido na Faculdade de Direito, nomeadamente na tua Faculdade de Direito, Max, que também tem vindo, não
0: é? O líder da esquerda era o professor Marcelo Rebelo de Sousa.
2: O que vemos aqui, uma vez mais, é uma homofobia internalizada que depois, transvestindo-se de ciência, entre aspas esta última, tenta aparecer como justificação para uma série de políticas, porque de outra forma estes ideais não chegam lá. Seria bom perguntar ao professor eh, qual é o, o tal género indutor da homossexualidade, ele o saberá eh, indicar com certeza e não conseguindo provar, seria bom a ordem dos médicos fazer aquilo que o Conselho Superior de Magistratura fez esta semana ao ex-juiz Rui Fonseca Castro que foi expulsá-lo. E, portanto, este senhor professor deveria ser expulso caso agora não consiga eh, apresentar o famoso gene é porque estas coisas são sérias demais para serem para ser condescendente. E já agora aproveito para perguntar, e o Fernando Nobre que nega a ciência para o tratamento da Covid-19 já
0: foi expulso? Uhum. Interessante, no entanto, notar que a reação foi essencialmente de estudantes que questionaram o professor em plena aula, pelos vistos de quando das gravações que circulam pela internet, tendo gerado uma relativa altercação em que o professor convidava os alunos a irem procurar à internet a confirmação daquilo que ele estava a dizer, acrescentando que se tratava de proteger eventuais patologias no futuro da saúde dos descendentes desses homossexuais. Enfim, ao menos um ponto positivo, a reação deu-se e já não é criticamente aceito numa sala de aula de uma universidade dizer semelhante coisa. Isto é um
1: cheiro a naftalina, é bafiento, isto é realmente 2021 e nós estamos com esta, é zero, isto é...
2: Essas Você... pessoas não morrem. Essas <risos> pessoas não morrem.
0: Eu não sei se por acaso, por acaso vocês viram que se passou também em Espanha esta semana, quando uma lésbica, uma paciente lésbica, foi a, a uma médica, a uma médica, não um médico, em num hospital público em Múrcia, Só para deixar os nossos ouvintes mais reconfortados, porque isto não é só em Portugal. Foi um ginecologista e, e saiu, teve alta do hospital de Múrcia, um hospital público, entenda-se pago pelos contribuintes eh, eh, espanhóis, com identifica da seguinte doença. Homossexualidade. Escrito mesmo. Não sei se vocês viram. Alguém viu? Se vocês ou os nossos ouvintes forem pesquisar à imprensa espanhola, foi o escândalo da semana. Portanto, quantos pontos dás, Miguel? Eu vou voltar ao zero. zero. Eu também
1: dei zero, por isso...
0: Isto isto Unidos
2: uh, meus pontos.
0: Lá ver agora Miguel.
2: Os Unidos, mas estás à minha frente pelo dobro.
0: <risos> <risos> Bem, é estou é a ver que, é aqui que, que isto com o Miguel agora dá pontos, a coisa não vai muito melhor. Não vai ficar muito melhor. Bom, curiosamente hoje é dia 8, quando gravamos, 8 de, de Outubro. fez ontem 15 anos, 15 aninhos, que uma senhora, que se vocês devem lembrar, Ana. Politovskaya, uma jornalista russa que era conhecida por criticar as as incursões de Putin na na Segunda Guerra Chechena e as coisas todas que foram feitas no que toca a desrespeito pelos direitos humanos, execuções sumárias, desaparecimento de, de ativistas, tortura e todas essas coisas, foi assassinada na sua casa. 15 anos depois, ainda que ninguém tenha feito essa ponte, a triangulação falo, o Comitê Nobel resolve atribuir o Prémio Nobel de defesa, em, em, em defesa de liberdades de expressão ao jornalista do mesmo jornal, Dmitry Muratov, e ainda a uma jornalista filipina, Maria Ressa. O que é que os amigos têm a dizer sobre isto? Se é que têm a dizer alguma coisa?
1: Apenas aqui um pequeno reparo ao Prémio Nobel em si. Sinceramente, desde, desde que o Barack Obama ganhou o Prémio Nobel, da Paz, da paz, paz. paz. Este prémio perdeu toda a credibilidade que tinha e achei... Pronto. É. Prefiro outras áreas, mas pronto. Em relação às pessoas em si, ao trabalho
0: realizado, 12 pontos que isto é, é isto que o mundo precisa. Mas com isto, com isto, Daniel, voltam ao, ao sua, à, sua lógica, à sua lógica tradicional, não é? Eu
2: já lá ia.
0: Afirmou a sua lógica Parece. tradicional. É, Exato. Mas... O do
2: prémio, do prémio Nobel ao Obama foi, ao Obama foi uma coisa, de, foi, foi prematuro. Nunca se deve dar um Prémio Nobel da Paz a um presidente, principalmente dos Estados Unidos da América, em início de funções. Quer dizer, é a mesma coisa que por sei lá, deixe-me cá pensar que... Um mesmo exemplo, que seja um nome Mesmo que seja Obama. Por exemplo, pôr o um nome de um aeroporto um, um jogo de futebol, por exemplo. Não, não faz nem funções, <risos> não, 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 não.
3: <risos>
0: Excelente comparação. Muito boa mesmo. Quantos pontos, Miguel? Eu vou dar 12 pontos
2: e vou justificar porquê. Eu concordo que o Prémio Nobel da Paz ainda faz sentido. Neste mundo que é crescentemente obscuro em que nós vivemos. Com o jornalismo e os meios de comunicação em crise, e essa crise é financeira e também ideológica, porque uma coisa está relacionada com outra, quando não se consegue sobreviver financeiramente, muitas vezes a ideologia vende-se, não é? E isto acontece mesmo nas economias do mundo dito ocidental. Portanto, são sempre bem-vindas as instituições que dêem relevo e destaque a quem ainda consegue lutar por ideais e direitos mais básicos, pelo menos durante um dia, ou meio-dia, ou o que quer que seja, ou numa nota do rodapé, aparece ali o o nome das pessoas e e quais os motivos pelo qual eles, eles lutaram. Portanto, nos chamados tempos de informação e conhecimento, que são estes que fantasticamente nós vivemos, a humanidade insiste em perder-se pelos reality shows e fake news. Se pudesse daria 24 pontos, 12 pontos a cada um deles.
0: Também do de Miguel. E também contribui para, para, para chamar a atenção, ou para voltar a chamar a atenção para algumas questões, porque na questão da Rússia é quase que diário, mas a, a questão das Filipinas, do Terte e aquilo que ele faz, um, praticamente desapareceu das notícias, depois de há uns anos ter havido alguns, alguns, alguma imprensa mais crítica internacional nos últimos anos uh, desapareceu por completo e nunca mais disse nada do Duterte conseguiu safar-se à grande e à francesa com o, o que se passa nas Filipinas e é bom voltar a este assunto Portanto, 12 exatamente. e 12, 24. Isto quer dizer que... <risos> Onde é que está a tua calculadora? Onde é que está a calculadora?
2: Porque eu não trouxe... Mas faltava estar a gastar <risos> o <Validíssimo. risos> peso na bagagem com a minha calculadora chinesa. Não, mas isto é as contas são muito fáceis de fazer. são 42 mais pontos. É, porque são
0: 18 pontos meus exatamente 42 pontos Daniel. 42 pontos isto. Eu
2: consegui dar menos pontos que... Dá uma daquelas
0: garrafinhas pequenas de, de espumante que a TAP dá. Das pequeninas, pequeninas. Das pequeninas, daquelas que.
2: O sumo é sumo de laranja ou sumo de laranja? Ah, não, e de tomate também. Sumo de laranja sumo de tomate, pronto.
0: Uma coisa não tão imunda como uma casa de banho num voo de longo um curso onde o Miguel tenha passado nos últimos dias, mas uh, identicamente mal frequentada. O postigo de Daniel. O
3: postigo de Daniel.
0: E aí, tem
2: frango ou tem massa, Daniel? Porque quando chega, geralmente a massa já acabou. Normalmente
0: já acabou, sim.
1: Adoro. Adoro, sobra o resto. Ai, amigos. Sinto falta daquele celular do outro dia. Em comparação, isto é realmente com o Max, um chiqueiro. Não haverá aí nenhum cheque da bazuca para melhorar aqui o espaço? Alguma sugestão?
0: Ou um voo num jato privado de Londres para um país fiscal qualquer?
1: Ah, isso aí interessa-me. Só se o meu motorista puder comprar uma casa de mais de um milhão de euros.
0: Para a tua mulher?
1: Para a minha (risos) mulher, exatamente. Porque eu vou-me embora, vou para o Dubai. Tchau, adeus. Que pena dessas pessoas, enfim. Vamos, mas é, avançar para a sujeira que são as celebridades deste planeta. Estão prontos para as badalhocas deste episódio. Vamos começar por uma colombiana, famosíssima, e quem é a vítima número um é a cantora Shakira, amiga. Sabes aquela do... Alô, alô, alô. Sabem quem é, não é? Ela é muito, muito gira, muito querida, mas não bastava ter sido apanhada a fugir ao fisco nos Pandora Papers. Não é que foi atacada por javalis num parque em Barcelona? <risos> Olhem, vejam lá a cena de uma pessoa. Foge ao fisco e depois é atacada por javalis. Será que isto é um sinal de Deus? Olha que o Em Barcelona. Que em,
2: em Barcelona. Num parque em Barcelona com o filho. Foi atirado aos porcos. <risos>
1: Mas olha que isto ainda, não, isto ainda não acabou porque a cantora afirmou que os javalis, além de atacarem a só dona Shakira, levaram-lhe a mala com o telemóvel lá dentro. <risos> javalis espertos. Adoro javali espanhol, estou a adorar e adoro que tenham roubado uma mala de grife com um telemóvel de grife. Sinceramente vou criar uma escola de javalis.
2: É que não é javalis espanhol, é javali catalão. Cuidado, cuidado.
1: Amigas da Colômbia, passamos para a Espanha. Para já o nosso batidíssimo...
2: O João Carlos.
1: João Carlos. Este caso ainda é mais ridículo.
2: Foi atacado por elefantes.
1: no Botsuana. Não, porque ele agora anda de bengala, não pode andar a a caçar elefantes e espécies em vias de extinção. Não bastava o nome circular nos Pandora Papers, com a sua dona Shakira, na mesma semana que ele aparece nos Pandora Papers, a Justiça Espanhola arquivou o processo que estava em investigação por fuga ao fisco. E eu fiquei logo a pensar, ai, não pode, é o perdão, pronto, já pode voltar.
2: Já o imérito.
1: Mas não é coincidência e não é coincidência também é ele ter um livro novíssimo de uma eh, jornalista francesa que se deslocou ao seu hotel onde está o rei João Carlos, o rei emérito João
0: Carlos. É uma entrevista. Eu estava só a esperar que te dissesse o um nome errado.
1: <risos> eu não sou boa com nomes, eu sou boa com caras, nomes não, não chego uhum. lá. Mas ele deu uma entrevista super-humana a dar o seu ar e eu acho que isto tudo está programado para o rei mérito voltar à Espanha. eu estou aqui para ver, para ver o babado que vai ser ele aterrar em Madrid. Eu estou a adorar. Acho que até, até vou, para, vou pela TAP para Madrid porque eu realmente tenho que lá estar nesse dia, em direto, para a triangulação. Bem, Não te esqueças de levar as castanholas. Não, claro que não. E outras coisas também vou levar, mas isso a seu tempo eu direi. Mas sabiam que o João Carlos e a sua ex-mulher, porque eles nunca estão juntos, deve ser a ex-mulher, a Sofia, foram convidados hum. para vários casamentos reais e não apareceram em nenhum. Isto é uma falta de chá completa. Não, é, é para papadinha para as prendas ou esta realeza espanhola está pelos dias da morte. Mas da realeza espanhola para o Mónaco. Vocês sabem não, como... onde é que anda a Charlene?
2: Não. Ninguém sabe. Não era essa que foi para a África do Sul.
1: Dizem que foi operada na África do Sul, mas já foi em janeiro de 2021. Então, mas nós estamos quase no final do ano. O Alberto não vai à África do Sul. Então, se não vai à África do Sul, por que é que ela lá está? Há aqui qualquer coisa muito estranho. Eu não sou de teorias da conspiração, vocês sabem de que todo. Não. De, de todo. De todo.
2: Mas, mas que lá sai, lá sai.
1: Lá sai, lá sai. Exatamente. Isto é muito estranho. Faz, é assim... Quando fizer um, um ano inteiro, vou começar a rezar, porque isto não dá. E dá me demónico para a inglesa, não é? Obviamente. E vem claro. Isabel. Nem podíamos acabar Obviamente. assim. Porque alguma boca grande lançou uns rumores dos planos do Carlos quando for rei. Vocês viram?
0: Hum? Não, não vi. Não viram nada? Nada. É assim, de repente,
1: passam-me essas coisas ao lado. Vocês estão tão desatualizadas. não oh, filho, por é, ser.
2: Que, por isso é que eu venho aqui ao portico, não é? Ah, é,
1: pois. É para eu dar as boas novas. Claro que tem que ser. Que claro. ser. Então é. Eu vou aqui resumir muito rapidamente. O Carlos, assim que for rei, vai tornar Balmoral num museu dedicado à rainha, vai devolver o castelo ao público, nunca mais o pode reaver, vai reorganizar todos os imóveis onde habitam príncipes e princesas da Casa Real inglesa, porque, segundo a fonte, diz que Carlos e Camila são umas pessoas simples e que lhes basta um apartamento com dois quartos por cima da loja de recuerdos do Palácio de Buckingham. Por isso, que eles reformados, sabem, que calçam as pantofinhas e estão assim, têm uma vivenda com oito quartos, mas depois só vivem em dois. É isto que se faz ser a realeza com o Carlos. Que falta de carisma, que falta de garra, que falta de tudo. Um dos castelos que o príncipe Carlos não quer, porque passam aviões por cima da British Airways, vai dar ao filho mais velho. Olha aqui, isto é que é amor entre família. Tu não queres uma casa porque passam aviões. Pensas, olha, vou dar ao, ao meu filho mais velho. Ele deve querer e deve gostar muito. Mas uma última coisa que eu queria falar com vocês. Eu acho que tenho aqui mais um minutinho só. Mesmo, mesmo, mesmo aqui no fim. Já não tens? A edição vai-se passar? Ah, então corta. Dá-me a beijinhos.
0: Beijinhos. Beijinhos. E até para a semana. Beijinhos. Vai ao mercado, Miguel, vai por mim, está bem? (risos) Não
2: sei, não sei se vou, mas está bem.